0: vamos ver que faz muito tempo que o Brasil é o Brasil. É o episódio Cormoran, também conhecido como o Incidente de Paranaguá, que aconteceu em junho de 1850, onde um grupo de cidadãos de bem, que acreditavam num Brasil acima de tudo, resolveu atacar um navio inglês que estava simplesmente caçando e destruindo os tumbeiros, como eram conhecidos os navios negreiros. Então, hoje, vamos entrar nesse clima de hipocrisia brasileira e inglesa para constatar que nada mudou. Feijoada. Mas antes, Camila, o que o nosso querido Drinco nos mandou hoje?
1: Hoje o Drinco nos mandou cerveja e uma mistura do Brasil com o Egito. Não, com a Inglaterra. Nós vamos tomar a Velhas Virgens de Madrugada e Meia English Pay Ale. Essa é uma cerveja típica inglesa, de coloração âmbar e levemente caramelizada, produzida pelos integrantes da banda Velhas Virgens. Então dá para tomar essa belezinha ouvindo o nosso podcast e depois ouvir a banda também. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim,
0: tchim. Bom, se você é aquele tipo de negacionista freestyle, então depois desse episódio você pode culpar a França ou melhor, o Napoleão, pelo incidente de Paranaguá. Porque tudo começa quando Dom João resolveu fugir para o Brasil com medo do bicho-papão francês. Mas dando um contexto básico, antes, ali pelo final do século XVIII, o Brasil produzindo muito açúcar e café com mão de obra escrava, se tornaram um problema para a Inglaterra, já que os portugueses avançavam com seu comércio nas áreas que controlavam na Ásia, ou seja, em Goa, na Índia, e em Macau, na China o Timor-Leste era o flanco português para a Oceania, onde estavam a Austrália e Nova Zelândia, colônias britânicas. Ou seja, a produção barata brasileira estava dando trabalho nas áreas de influência dos ingleses, e eles não estavam nada felizes. Em 1793, os britânicos fizeram uma emenda em seu Price Act, basicamente uma lei que permitia o saque de navios mercantes rivais pelo mundo e 65% do que era saqueado era revertido diretamente para a tripulação do navio que, em um mísero ataque, poderia garantir 400 vezes o seu salário. Ou seja, era um grande negócio para a marinha inglesa. E nessa emenda, os navios negreiros portugueses foram colocados na lista, junto com os navios comerciais. A lei também permitia que os britânicos atacassem mesmo em águas portuguesas ou brasileiras, afinal, eles eram os donos do mundo na prática. E isso fez com que vários navios britânicos entrassem em águas brasileiras para atacar e roubar a emergente marinha brasileira, por assim dizer, já que era tudo de controle lusitano. E os ingleses foram fazendo a festa, detonando navios portugueses em qualquer parte do mundo. No Brasil, era comum os ingleses serem atacados quando atracavam no Rio de Janeiro pelos locais, como forma de protesto pelo que consideravam um ataque direto. Essa prática durou até 1802, quando a lei foi extinta, uma vez que a coisa estava fora de controle e os britânicos atacavam até navios parceiros da Inglaterra. Mas veio Napoleão. Em 1808, Dom João, com medo dele, pediu ajuda dos ingleses para fugir para o Brasil. Os ingleses toparam e reditaram a lei para conseguir que mais navios aceitassem escoltar o monarca lusitano. Além disso, Dom João também aceitou um acordo que os ingleses meio que o obrigaram. Ele deveria acabar com o tráfico negreiro e, em médio prazo, abolir a escravidão. Enfim, os ingleses escoltaram Dom João em segurança e ele, em retribuição, foi dando Miguel no fim do tráfico, bem no estilo, na volta a gente compra... Tipo Brasilzão mesmo, que faz acordo e não cumpre. Enfim, e nesse período também surgiu uma outra prática, a do para inglês ver. Basicamente, os navios negreiros brasileiros esquentavam uma papelada falsa para apresentar aos oficiais ingleses em caso de abordagem, garantindo assim que suas cargas humanas não fossem confiscadas. E tudo isso com a conivência da realeza moribunda. Até promulgar uma lei em 1831, que todos os escravos que desembarcassem no Brasil eram considerados livres, mas foi aquele tipo de lei que ninguém se importava e não pegou. Tudo continuava como antes. Em 1845, os ingleses ficaram de saco cheio e editaram o Slave Act, que autorizava a captura de qualquer embarcação suspeita de tráfico negreiro. E a lei foi criada justamente mirando o Brasil e Portugal. E foram além, obrigaram Dom Pedro II a aceitar que eles atuassem em águas brasileiras. Os bons patriotas se revoltaram com a lei Bill Aberdeen, como era conhecido em Terra-Brasilis. Onde já se viu esses ingleses quererem acabar com o nosso tráfico de escravos, atrapalhando assim a nossa soberania. Assim o Brasil vai quebrar. E o Lula? E o PT? Alguns empreendedores brasileiros resolveram que era hora de investir no tráfico. Afinal, quando bem sucedido, o oceano era bem grande, os ingleses não poderiam estar em todos os lugares, o lucro era brutal e eles continuavam a incentivar a gloriosa produção agrícola nacional. você acha, Camila?
1: Ah, é tipo horror, mas acho que também os ingleses não são bonzinhos, né? Então, tipo, não tem tanto nessa história. Eles não estavam fazendo, né? é, fazendo
0: pelo, ó, oh, vamos salvar os, os escravos. Ah, não. É, eles
1: estavam tentando voltear, né? Tipo, basicamente roubar. E, ah, basicamente
0: assim, o Brasil produzia muito barato, tava ah, dando um, um pouco de trabalho para eles, eles falavam, vamos acabar com esses caras, né?
1: Era uma pirataria institucionalizada, né? O problema é que também não dá para defender tráfico negreiro, de né? Então...
0: Pois é. Sei lá, não tinha certo aí. Enfim, mas os ingleses mandavam mole e mandaram uma frota para o Rio da Prata, onde patrulhavam em busca dos navios negreiros luso-brasileiros. Eram seis navios, o Southampton, o Cormorant, o Sharpshooter, o, o Rifleman, o Harp e o Tweedy. E aí chegamos ao ano de 1850. A Brigue Astro do Capitão José Francisco do Nascimento, com seu porão lotado de escravos, é avistado pelo Rifleman perto do litoral do Rio Grande do Sul. Para evitar a abordagem, o capitão José fez uma série de manobras evasivas e conseguiu escapar, dando origem à expressão, deixou haver navios. Uepa! Ele rumou para Paranaguá, onde deveria entregar sua carga.
1: Paranaguá, glorioso estado do Paraná. Veremos. De onde eu provenho.
0: A Astro e outras duas brigues, além de uma galé, adentraram a baía de Paranaguá em 29 de julho de 1850. Mas tinha tubarão na água. O HMS cormorante do capitão Herbert Schomberg estava ali também e viu o banquete. Os ingleses chegaram ao porto de, do, do Alemão, na ilha de Cotinga. Nesse porto estavam os navios mercantes. Utilizando-se de dois escaleres que são barquinhos de vela e sob o comando dos tenentes Charles Maxwell Lucraft e Herbert Philip de Cancel, os, inv os invasores atacaram em um golpe rápido a Brigue Dona Ana e Sereia, dominando-as com facilidade. Vendo o ataque, José resolveu afundar a astro para evitar que a carga, 200 escravos oriundos da África, fosse pilhada e o navio apreendido. O barco de 176 toneladas ficou apenas com os três maços para fora d'água e os africanos morreram afogados.
1: Ele matou todos os escravos? Matou
0: para os ingleses.
1: Como assim?
0: Ué, como assim? Que assim, filho da puta! É, eles não queriam perder a carga não Deixar para os ingleses. Carga
1: era gente.
0: É, mas para eles não eram gente, né? Os portugueses não consideravam os negros gente naquela época.
1: Caraca, mano. Como assim?
0: Após o ataque, o guarda-mor da alfândega de Paranaguá, Francisco Pinheiro, visitou o capitão Schomberg no tombadilho do Cormorant e discutiram sobre os fatos ocorridos na Bahia. O capitão inglês apresentou um ofício relatando seus atos às autoridades locais. Porém, o coronel Manuel Antônio Guimarães comandante da Guarda Nacional e o delegado de polícia José Francisco Barroso e o juiz municipal Dr. Filastro Nunes Pires recusaram-se a receber o documento. Tomado pela cólera, o capitão Schomberg descontou o seu ódio nas autoridades locais, acusando as de cúmplice do tráfico negreiro. Como ação definitiva, decidiu rebocar no dia seguinte os dois navios atacados, Dona Ana e Sereia, e mais a Galé, campeadora. Eita. Foi demais para aquela brava gente brasileira. A classe média paulista ficou revoltada. Lembrando que nessa época Paranaguá e também Curitiba eram de São Paulo. Foi um xola mais danado. Soberania, nossos negócios em riscos. Paranaguá era um dos maiores centros de desembarques de escravos no Brasil. Só não falaram do comunismo naquela época porque ainda não existia. A cidade estava em uma fúria minion. Aqui a história fica meio nebulosa. Segundo alguns relatos, jovens patriotas se uniram para um contra-ataque feroz contra a Royal Navy Britânica. Outros relatos garantem que a Guarda Nacional estava envolvida, disfarçada de civis. Afinal, se desse merda, não seria um ataque frontal do Brasil contra a Inglaterra, né? Porque milico brasileiro desde sempre gosta mesmo de agir na surdina.
1: É, eles fazem uns truques, né? Sim. Uns rio centros da vida.
0: Enfim. Um grupo de jovens patriotas, os 300 caissaras, juntaram <risos> com as tripulações dos navios apreendidos e rumaram para o Forte Nossa Senhora dos Prazeres, na Ilha do Mel. Eles
1: não chamavam 300 caissaras, isso não. é uma piada? Não, não? isso não. é uma piada. <risos> tá, tá, porque são os 300 lá, em é Brasília.
0: <risos> Exatamente. Ali se uniram ao capitão Joaquim Barbosa, <risos> que não, é o, <risos> não Barbosa. é o Joaquim Barbosa, comandante da fortaleza, e se prepararam para o ataque. O local possui uma artilharia básica, e em desuso desde o ano de 1839, mas eles não desistiram. Durante a noite, debaixo de muita chuva, um intenso fluxo de embarcações de pequeno porte levou para a fortaleza muita pólvora, armas portáteis explosivos e até projéteis retirados dos porões do colégio velho dos Jesu jesuítas. Agora, porque tinha projéteis no colégio de jesuítas?
1: jesuítas são perigosos.
0: São, né? Uhum. Para lá também seguiram carpinteiros e ferreiros. Em tempo recorde, aquele grupo de pouco mais de 50 homens conseguiu organizar uma resistência considerável e aprontar 12 peças de artilharia.
1: Viu, Paranaguá é impressionante.
0: Você viu? Os ingleses, que não são trouxas, viram o que estava acontecendo, mas é aquela coisa, né? São ingleses e tinham certeza que os brasileiros não iam fazer nada contra a marinha inglesa. Às nove da manhã da segunda-feira, 1 de julho de 1850, o HMS Comorant apareceu no rumo à Barra, trazendo consigo a reboque os, dois, os barcos brasileiros. Como o inglês vinha lento, o então comandante da Fortaleza enviou um ofício ao capitão inglês através de um escaleiro, comandado por um sargento. O oficial brasileiro buscava orientar a corveta a seguir viagens sem os navios apreendidos, deixando esse poder das autoridades locais, e na desobediente desse ofício, a Fortaleza faria fogo. O ofício nunca foi entregue. Os ingleses começaram a atirar no barquinho. Eita! E aí foi a senha. A fortaleza abriu fogo para a surpresa inglesa. Começou uma, uma batalha que durou meia hora, quando os canhões brasileiros não conseguiram mais atingir o navio inglês, que estava em retirada. Ele, o navio inglês levou a pior. É, combatendo em águas interiores e com manobras limitadas pelo reboque, o Cormorant teve sua roda de bombordo danificada, e a polpa atingida. As brigues Donana e Sereia foram seriamente atingidas e o capitão Schomberg afundou-se na entrada da Bahia. Para a...
1: pra, tipo, não ficarem com nada
0: mesmo. Não ficarem com nada. Mas a galera campeadora seguiu viagem até Serra Leoa na África. Houve três baixas, uma fatal e, outros, e dois feridos que ficaram na enfermaria durante toda a viagem rumo à África. Na Fortaleza, apenas feridos leves.
1: Não, foi um sucesso, porém não, porque todos os navios foram afundados.
0: É, no, afundaram e o outro foi levado.
1: É, foi um sucesso, porém
0: não. Mas, enfim, ninguém ataca a Royal Navy impune. Mente. Mente. Os ingleses exigiram a reparação do governo brasileiro, que teve de pagar. Dois meses depois do incidente, o ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz, apresentou ao Congresso um projeto de lei extinguindo o tráfico negreiro de forma definitiva. A lei Eusébio de Queiroz foi aprovada, o que ajudou a acalmar os ânimos. Porém, para a elite agrária do Brasil, a lei era só mais um para inglês ver. E tudo se manteve. Espera aí. Não, na verdade, logo após o acidente, o tráfico de escravos teve um aumento significativo, já que era uma atividade que, apesar do risco, era muito lucrativa. Os jovens patriotas foram cele celebrados em Paranaguá como heróis nacionais e que atacaram os ingleses para manter o estilo de vida e de negócios vivo. Ou
1: também conhecido como escravidão. Exatamente. Ah, tá.
0: E quem se ferrou mesmo foi o Joaquim Barbosa, que foi rebaixado para Soldado raso.
1: Coitado do Joaquim Barbosa.
0: Tudo errado. <risos> ah, outra coisa que esse incidente ocasionou foi que contribuiu para o aumento do sentimento separatista em relação à província de São Paulo. E selou a união de Paranaguá e Curitiba nesse objetivo comum. Até, até então, as duas cidades mantinham uma rivalidade pela liderança na região, dividindo suas forças o que impediu o movimento emancipacionista tivesse sucesso. O Paraná conseguiu sua emancipação três anos depois, em 1853. E, para finalizar, quero ler aqui um texto publicado em 1º de julho de 1900, pelo jornal paranaense A República, sobre os 50 anos do incidente de Paranaguá. Já não havia escravidão formal no Brasil e o texto é de um choro único. Vamos lá. O Combate do Cormorã Passa-se hoje o quinquagésimo aniversário de combate entre o navio de guerra inglês Cormoran e a nossa fortaleza da Barra do Paranaguá. Há meio século, pois, e para esse dia de tanta solenidade para a pátria paranaense, não há nem o estilo oficial dos 21 tiros de peça, nem a bandeira nacional em júbilo se hasteia, nem a recordação pública unifica-se num clamor entusiasta. O passado passou, e se um dia houve um brilho de nação, palpitou no seio da mocidade... Hoje já não vibramos e o sentimos. Pois que meio século de noite obscureceu e ensombrou a nossa alma, feita ao cosmopolitismo desolador dos nossos dias. Foi do jornal A República, mas poderia ser da Gazeta do Povo também. Enfim, Camila, a sua pátria paranaense brilhou para manter a escravidão atacando os nefastos ingleses?
1: Não, porque naquela época ela não era minha pátria paranaense. Ela era uma pátria. Ela era uma pátria paulista.
0: Você era bandeirante.
1: Não, na verdade, assim, só uma, um quarto dos meus antepassados estavam no Paraná naquela época, eu diria. Entendi. Então, não sei se eles lutaram, acho que não, acho que eles estavam em alguma tribo. Ah,
0: tá. Aliás, ah, perto
1: é. de Paranaguá, Deus. inclusive.
0: Inclusive,
1: inclusive perto de Paranaguá, tá? Porque a família da, da minha avó paterna é daquela região de Morretes, Paranaguá.
0: Tava lá jogando pedra no cormorante.
1: É, então. Talvez em alguma tribo, tá?
0: Entendi.
1: <risos> isso que eu tenho a dizer. Ou, como bom bugris que já não sei se eram bugris ainda, mas é, é isso. Agora, achei muito bonito isso. Os caras, tipo... Assim, mas continua
0: a mesma varza, né? De sempre.
1: É a varza, é a varza. É uma varza terrível. Assim... Isso, não que os é, ingleses fossem duas é, é, coisas, então, mas... a, é tudo bosta, né? Porque os caras estavam muito errados, e aí a gente vai lá e, e também faz a coisa pelo motivo errado, entendeu? E, e aí as coisas se repetem, as coisas se repetem. Tipo, os ingleses estavam errados, eles estavam querendo ganhar dinheiro em cima dos pobres, que eles fazem sempre, e a gente também não estava defendendo bem os pobres, né? A gente estava matando o um escravo, afogado.
0: Pra manter a indústria Para Pra, manter,
1: pra manter o escravagismo, assim, tipo, porra, Que bosta. Que bosta.
0: Mas, assim, eu quero dizer
1: que, apesar de todos os motivos errados, pelo menos não foi uma passação de mão na bunda, assim. Isso teve algum, né?
0: É, polêmico, porque, assim, depois o... o né, ah, eu teve que O pagar, Dom Pedro pagou uma grana, bunda, né? é, tiver teve. que passar essa lei, que apesar de que foi a lei também que, tipo, ninguém ligou, assim, sabe? Tipo, ah, não é, pode mais trafar nele. É,
1: de mão na bunda. Mas alguém, pelo menos, falou, oh, não vamos passar a mão na minha bunda, pelos motivos errados, mas sei lá.
0: Ah, tem uma coisa que eu não falei, que depois, né, dessas, passou a lei e tal, aí a Marinha Brasileira é, se uniu aos ingleses no patrulhamento contra o tráfico negueiro. Então, ah, isso enfim. foi bom,
1: isso é positivo, isso é positivo. O tráfico negreiro não devia ter acontecido também, né? Então, tá tudo errado, tudo errado, tudo.
0: E tudo continua com o mesmo ar de hoje em dia, né?
1: Ah, sim, tudo. O crime acontece. Pois é. <risos> crime acontece, ninguém faz nada, nada acontece, feijoada. É isso.
0: Enfim, esse foi o episódio Minion da semana. Se você gostou... Minion, oh, Minions.
1: Não foi Minion,
0: Patriotas? A gente não é Minion. Não. não, não. Mas é tá. tô contando a história dos Minions. Mas a gente
1: tá criticando aqui. Sim,
0: mas eles continuam sendo Minions. Estamos criticando. Estamos criticando os Patriotas. Os Minions de 1850 no Paraná. E... São Paulo, São Paulo. São Paulo, Paraná. E se você gostou da história e quer falar mais sobre o caso, como faz pra entrar em contato com a gente, Camila?
1: Bem, pra entrar em contato, você escreve contato arroba, muito pior.com.br
0: Olha só que fácil.
1: Aí você entra em contato. Outro jeito de contar, entrar em contato, você manda uma mensagem direta no Twitter. Você pode mandar... Arroba, muito pior. Arroba, muito pior. Você também pode mandar uma mensagem direta no Facebook também. É, no Muito Pior Podcast, eu acho que é. E você também pode mandar fazer um comentário no site, muito pior.com.br. E você também pode fazer um comentário no YouTube, que a gente posta o áudio
0: do episódio
1: no YouTube também
0: tem muita gente lá
1: a gente você também pode fazer um comentário no Facebook no post da semana porque a gente faz um post toda semana também pra falar sobre um específico que a gente acompanha isso mas pode mandar mensagem também manda, pode mandar um Telegram, uma pomba
0: pomba não
1: pomba pombo, pomba cor, lava pomba doença pomba correio
0: leva doença
1: pode mandar um pomba correio pode mandar sinais de fumaça
0: Gente, não é época de doença de pulmão não é bom mandar fumaça.
1: A gente responde sinais de fumaça. Pode mandar telefone sem fio, pegar uma lata, fazer um fio, tal. Um do outro lado. Só que vai ter que ser um fio bem comprido. Bem comprido. E é isso. Qualquer tipo de comunicação a gente tá aceitando.
0: E semana que vem estaremos de volta? Estaremos. Fique em casa.
1: É, muito, muito em casa, assim, trancadinho. Sim. Então tá, um beijo.
0: Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo.